0: Bienvenidos a Tell Us by Freeling.
1: ¿Qué onda? Mi nombre es Alejandro Castellanos. Hoy voy a hablar de lo que es The Wall Project, mi negocio que tengo junto con mi hermana. Y voy a platicarles un poco de cómo empezó todo este tema, de mi vida como emprendedor y también un poco también de, de mi vida personal. Espero les guste. Esto es Tell Us. Estamos aquí con Los Olvidados del Espacio y esperamos en 3, 2,
0: 1. Pues bueno, el día de hoy tenemos a un invitado de hace tiempo, de haber no platicado con él, no convivido. Un par de años. Un par de años. Y pues Alejandro Castellanos está en la casa despegando con Los Olvidados del Espacio. Yeah. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, a toda madre. ¿Tú qué rollo? Bien, bien aquí, todo cool. Qué bueno que te pudiste echar la vuelta. Y pues la pregunta necesaria del despegue. Ok. Platícanos, platícale a toda la audiencia que te pueda estar escuchando. ¿Qué onda con The Wall Project? ¿Qué onda con The Wall Project? ¿Cómo perfecto. nace? Ajá. ¿Cómo fue una idea de inicio? Todo, todo. Desde, desde yeah. que estaba en tu cabeza, así como que, ah, déjame de hacer algo así, así, esa. Ajá, ok, perfecto. Platícanos.
1: Tengo, tengo dos respuestas, o sea tengo dos historias, como que la estructurada y como que la más romanticona, que es la que, eh, la que platico cuando me... Me han de que he pedido este para la, algún, este, alguna revista, cualquier, cualquier ese tipo de cosas, y la como más, más, este, orgánica, más real, por así decirlo, que es este, que es la que voy a contar. Todo empezó eh, por ahí en el 2015. Eh, yo estudiaba en el Tec de Monterrey, estudié en Mercadotecnia, y con mi hermana. Ya teníamos la idea de que queríamos poner un negocio este, de, desde siempre. Como que mi papá nos inculcó mucho de que del emprendimiento desde chiquitos. Eh, y pues cuando yo estaba en la carrera, estaba a la mitad de la carrera, eh, empezamos a vender impresiones para muros. Me acuerdo que empezamos primero poniendo uno en el departamento, el mío y mi hermana. Cuando nos juntos una imagen de Nueva York en blanco y negro. Y la mandamos a imprimir, la pusimos ahí en el DP, Y cuando llegaban invitados era el que Oye, está chingoncísimo este pedo De que, ¿dónde lo mandaste a hacer? De que, ah, nosotros lo hicimos, ¿no? Y así empezó empezó a regar la voz Empezamos a venderle a amigos, a conocidos Este... Y poco a poco Pues empezamos a agarrar un poquito más de Más de mercado Pero todo empezó así, muy orgánico Muy de que, pues si alguien se preguntaba, etcétera Como que nada tan estructurado ya paulatinamente sí empezamos de que, ah, bueno, creamos la cuenta de Facebook, creamos la cuenta de Instagram, que de hecho, o sea, curiosamente Instagram no había esperado tanto en ese entonces, entonces me acuerdo que era, nos, no, nos la pelamos más como creando la cuenta de Facebook y poniendo toda la información, porque para nosotros en ese entonces era de que Facebook es... Es el pedo, pues de ahí, de ahí nos tenemos que agarrar para conocer a, nuestro, a nuestros mercados meta, ¿no? Este... ¿Qué año fue
0: eso más o menos, el contexto?
1: Ok, si empezó en el 2015, yo creo que eso va a haber sido en el 2000, Finales del 2015, principios del 2016, cuando empezamos ya como que a estructurarlo, ponerle, ponerle nombre y la fregada, ¿no? Este, esos son los inicios. Um... No sé si quieres que te platique pues, un poquito más de, de lo... Tú cuéntanos. Ok, cuéntanos. lo platico hasta, hasta ahora, hasta sí, hoy en día. Sí, tú te <risa> este, pues, sí, Empezamos ahí. De ahí yo me gradué en el 2016 y empecé a trabajar eh, en una empresa de real estate inmobiliario. Yo estaba en, en, en investigación de mercado y estaba padre. ¿no? Entonces sí si me gustaba, era algo que había visto yo en la carrera, que es investigación de mercado y pues la empresa así muy consolidada cotizaba en bolsa, era de irse a trabajar así en saquito, entonces estaba como que estaba medio mamador y, y chingo, no, te acabas de graduar, estás trabajando, yo me acuerdo que literalmente tuve cero días de vacaciones porque me llegó la oferta laboral el día que me gradué, entonces yo el siguiente día empecé a jalar este, pero ni siquiera me agüité porque para mí yo sí traía este trip en el, en el, en el último semestre que, güey, necesito conseguir jale de que pues no voy a graduar, tenías como que ese pánico de darme como que un sabático o darme un tiempo en el que no estuviera haciendo nada, ¿no? Entonces, ya cuando me dio la oferta, dije, fuck it. O sea, literalmente investigué. Fue la primera empresa a la que, a la que empecé a trabajar ahí. Y sí me acomodé, sí me acomodé, chido. Estuve ahí como un año. este, Pero a, a, también por un lado, traía el tema de World Project. Y cada vez iba creciendo un poquito más. Cada vez teníamos más followers. Cada vez teníamos más prospectos de ventas y demás. Pero siempre, siempre de un lado, ¿no? Mi hermana ya se había graduado para esto. Ya llevaba un año y medio, creo que, de profesionista. Ahí estudió comunicación, entonces estaba trabajando en, una, en un periódico. Um, y creo que el punto pivotal que me lleva a mí a emprender 100% el, el negocio es un cliente en específico, que es este, una escuela muy prestigiosa aquí en Monterrey, este, um, americana, llega y nos escribe. Este, ¿cuál, ¿Cuál es la el, el escuela? El ASFM, el American School. Eh, llega y nos contacta, nos manda un correo todo en inglés, de que, oigan, pues, vimos el trabajo que están haciendo ustedes, está muy padre, este, queremos que, que vengan a, a pues, conocer la escuela, ¿no? Ya llegamos y las instalaciones así cabroncísimas, enormes, o sea, literalmente, creo que más grande que el TEC, de que la escuela, ¿no? Eh, y pues básicamente que tenemos este día, lo que queremos hacer, queremos tener unas fotos acá de la Huasteca, de todo Monterrey, que sea este y todo, como que bien ambicioso el proyecto, ¿no? Y nosotros de que, pues, hasta la fecha era de que, pues, comprábamos imágenes y veíamos así, las imprimíamos para que era de que creemos esto, esto, y miran esto, y miran esto, y miran este otro muro gigante, y ya nosotros de que, ok, bueno, o sea, medio que eh, hicimos la cotización, la mandamos, donamos nuestro, nuestra licitación, porque, pues, eh, la escuela, como otros otros este instituciones, cuando están viendo proyectos ya de, de gran magnitud, hacen licitaciones con va, va, varios proveedores, ¿no? Entonces, cuando nosotros mandamos nuestra cotización, fue esperando que pues pura madre nos iban a contactar. Pero dijimos, ya, pues fuck it, a ver qué sale. Y curiosamente la semana fue como que, oigan, pues la verdad nos gustó mucho su proyecto, pues, pues vamos a ir con ustedes, ¿no? Y toda esta remodelación iba a ser en verano. Porque las escuelas en verano pues, es cuando están los niños de vacaciones. Entonces, es cuando invierten todo el tiempo y recursos para este tipo de cambios, ¿no? Y en ese entonces era un proyecto... O sea, digo, sí, fue un, fue un proyecto grande... Pero en ese entonces para mí era como un proyecto imposible. Fue que hubo... Tipo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y aparte... Sí, no, ya, no teníamos absolutamente ni un solo empleado. Nada más éramos mi hermana y yo. Entonces fue como que ahí me empezó a... Ahí me empecé a cuestionar de que, bueno, pues en realidad... Eh, tengo dos opciones aquí. O pues decirles de que... A, al, al, a la escuela que sabes que muchas gracias, pero pues no... Tipo, no podemos. <risa> o este, renunciar al trabajo que ya traía. Y este... Y aventarme el proyecto, ¿no? Entonces... Como buen millennial, decidí este, renunciar y mi, y mi idea era, voy a renunciar, voy a terminar el proyecto en verano y cuando termine el verano pues voy a conseguir otro trabajo. Y ya, así ya no como que quedo mal con ellos, puedo crecer, puedo hacer este, voy a aprender cómo funciona trabajar con empresas tan grandes. Y ya esa fue mi idea, este, renunciar al trabajo que traía y empecé el proyecto, ¿no? Y estuvo muy interesante, hubo muchas cosas muy padres, también otras cosas no tan padres, hubo bastantes temas que yo no sabía que, eran, que iban a ser temas por la escala de que consíguele seguros a los instaladores este eh, varios varios tipos de cosas no sí. pero ese tipo de cosas eh, que se fueron como que eh, pasando a lo largo del proyecto no pero a fin de cuentas yendo en retrospectiva fue como lo más eh, educacional por así decirlo porque yo terminé el proyecto y ya enamorado de lo que era de que emprender o sea, un proyecto de esa magnitud. Y ya cuando... Yo también recibí los comentarios por parte de los clientes, caray, que la, la verdad quedó muy padre. O sea, me dio así un boost de ego, de que cañoncísimo, ¿no? Al punto donde ya cuando estábamos terminando el proyecto se hizo como un efecto de bola de nieve, este de que otros más clientes, más instituciones nos empezaron a pedir más, más chamba. Y ahí fue cuando, ¿sabes qué? Pues ya me voy a dedicar a esto. O sea, y siempre como que con la visión de que hasta donde llegue, hasta donde pueda, ¿no? Y hasta la fecha ya casi tres años después seguimos seguimos con, con el proyecto, ¿no? Ya tenemos este, pues cinco personas en el equipo y tenemos equipos de producción en, en Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Y estamos vendiendo en toda la República, en México y en Guatemala, en toda la República, perdón, en Estados Unidos y en Guatemala. Son los tres mercados en los que estamos ahorita
2: este, activamente haciendo proyectos. Ahorita me llaman un chingo la atención algo que dices de que prácticamente los socios son tú y tu hermana. Correcto. Y nada más. Así nada más es. se mete como de la familia ni en el aspecto de del proyecto de Wall Project. Nada más somos ustedes dos. Así es. ¿Cómo ha sido ese pedo? O sea, no ha sido medio difícil porque, digo, acá somos compas, Ajá. somos camaradas y de repente si nos agarramos unas bien cabronas de que nos ponemos de nuestro macho de repente o es como que... pues Diferencia de ideas o simplemente pues creemos lo que es lo mejor para el proyecto y pues como todo, ¿no? Que de repente pues es un desmadre o, o está, ahí,
3: está difícil. Está ¿eh?
2: Hay subidas y bajadas como cualquier otra cosa, como ha sido en tu caso. Con mi hermana. Con tu hermana. Sí,
1: este, sí, ha sido complicado, o sea, no te voy a mentir, no te voy a decir que, ah, sí, nos llevamos y que manera, al final cuando somos hermanos, ¿no? Entonces, toda, cuando tú tienes una discusión eh, con un socio es muy distinto a tenerla con un familiar puede llegar a ser un poco todavía más este, intensa emocionalmente por el hecho de que tienes la confianza de que has conocido a esta persona toda tu vida. Y en un principio sí, sí, había, sí habían temas de complicaciones, pero creo que eh, la clave yo creo que de lo que nos ha permitido crecer es, eh, o sea, la respuesta genérica es buena comunicación, pero yo creo que eh, algo más táctil es el hecho de que hemos sabido distribuir muy bien los roles que cada quien juega dentro de la empresa. Entonces, por lo mismo, este, sabemos también qué corresponde, eh, qué, qué corresponde, qué decisiones corresponden acá a cada quien y también creamos como que una cultura de siempre que tú no estés de acuerdo con una decisión, comunicarlo, pero no de una manera autoritaria de, ok, yo pienso que debe ser así y es, así es como se va a hacer, ¿no? Más bien como, yo pienso que debe ser así, ok, bueno, discutámoslo por qué, ¿no? Y, hemos también aprendido a involucrar inclusive al equipo, a, a nuestro equipo que nos rodea para tomar este tipo de decisiones. Eh, porque cuando estás teniendo una empresa chiquita, que te digo, nosotros somos, o sea, cinco personas, bueno, seis, incluyendo a mí, somos seis personas, Este, es muy fácil, por así decirlo, tomar decisiones absolutas, binarias del blanco y el negro, este, sin, sin, sin consultar al equipo, que a fin de cuentas son las personas que están el día a día ahí trabajando, ¿no? Entonces, se llega a, a, a crear una cultura de, de resentimiento si no puedes atacar problemas que tú tengas dentro de la empresa a tiempo. ¿no? Entonces, siempre tratamos o incentivamos a, a, a todas las personas a que sean proactivas en el sentido de que si hay, un, si hay alguna discusión, si hay algo como que traes en la mente, quieres comentar, o sea, es un foro abierto siempre y cuando puedas argumentar en tu punto. Eso es como que algo que siempre, siempre hablamos bastante. O sea, argumenta en tu punto y si en realidad tienes un buen argumento, vamos a cambiar la decisión para que así sea. Y muchas de las decisiones que hemos tomado han sido como en este tipo de círculo socrático, este consenso grupal de las decisiones que se toman. ¿no? Eh, si sí, hay algunas, obviamente, que pues ya al final se tiene que tomar, eh, ya sea mi hermana, la tengo que tomar yo, pero en teoría las, las más como... las que pueden ser más propensas a que se generen discusiones siempre son habladas de una manera calmada.
2: Y... este. ¿Tú qué opinas? Bueno, es que yo también uh, traigo un chingo desde inicios de año, un libro que me llegó de las manos por un regalo, Ajá. que se trata de, a, habla un poco de como el crecimiento de las empresas en cuestión de, de definir roles como tú mencionas, claro. y además crecimiento personal, okay. que habla mucho de que si no, no creces personalmente, también tu proyecto o tu empresa no va a crecer porque pues va del ligado eh, muy cabrón tanto el personal, incluso espiritual. O sea, tienes que estar como que en un pedo muy... Claro. De, muy zen. Muy zen para poder seguir como que dándole. Porque es un pedo que no cualquiera, la neta. Por eso creo que es muchas de las razones por las cuales más del noventa y pico por ciento de las empresas quiebran en los primeros años. Claro. No, es por, no es porque no haya mercado, no es porque no se venda, sino por los procesos que conlleva de, pues... Prácticamente, como decimos nosotros, los vergazos o los chingazos. O chingazos de, claro. De aguantar y tener como que la conciencia o la inteligencia de. A ver, ¿cómo está este pedo? ¿Qué sigue? O sea, ¿tú crees que, que sea así o cómo, cómo es tu opinión en cuanto pero, pero, a eso? ¿Cuál, ¿cuál es el libro que leíste? ¿Cómo se llama? Se, eh, tiene un nombre bien. bien Bien largo, pero se llama Dear Entrepreneur. Dear Entrepreneur, ok. Luego me pasas el, el, el dato. Sí, de, de el Rodrigo Ladaga, ahí para los que quieran Ah, bien, okay, perfecto. Checarlo. Luego me pasas el dato. Este, sí,
1: sí, totalmente. Está muy ligado. O sea, a fin de cuentas, creo que... Eh, creo que justo esta generación que se despertó todo, como que esta pasión por el emprendimiento, tiene a romantizarlo mucho en el sentido de que... Eh, crea tu propia empresa, sal, vende y todo, y, y creo que se desconecta mucho lo que es la empresa y la persona, ¿no? Y a fin de cuentas, eh, es un juego de, de humanos, a fin de cuentas, es un juego de interacción, es un juego de sentimientos, es un juego de emociones, este, y es muy fácil también cuando vas creciendo eh, olvidarte de, de eso, ¿no? A mí me pasa que suelo... Creo que ser introspectivo en el momento cuando siento que me estoy desconectando de mi propio equipo de trabajo y trato de regresar a, a tener como que una comunicación más, este, persona a persona y no de empleado o empleador, este tipo de cosas, porque si es, si es, este, si es importante que, que todas las personas dentro de una organización tengan una, una, una buena comunicación y que se sientan que pueden, pues, contar sus inquietudes, pueden también dar sus motivaciones, ser proactivos. este Regresando al tema que dices, las asignaciones de roles, algo que me ha funcionado mucho a mí, que creo que hemos estado eh, practicando últimamente, es más allá de dar instrucciones, es también buscar proactividad por parte del equipo, más por el hecho de que nosotros estamos en un giro de mucha creatividad. ¿No? Entonces, la, cre la, la creatividad pues, es intangible, no es como números, es básicamente ideas, ¿no? Entonces, siempre es de que, oye, ¿qué idea traes? ¿Qué cosa nueva quieres proponer? ¿Qué contenido te gustaría ver ahorita? Entonces, eso también genera um, que nuestro contenido sea, tenga tan buena respuesta por parte de nuestros usuarios, porque, a fin de cuentas, son contenido que nuestros mismos eh, diseñadores quieren hacer, ¿no? Entonces, este, regresando a, a lo que me dices... Eh, si es difícil, es, eso es como que yo creo que un reto diario que tienes que tener como emprendedor y más si vas a tener gente a tu cargo, no olvidarte de, de dónde empiezas y no convertirte en esta persona que nada más va a dar instrucciones, sino... este Date cuenta que todas las personas que están entrando a la institución están confiando en ti, están confiando en tus capacidades y que a fin de cuentas son personas. Los tienes que tratar como personas, no como empleados, ¿no?
3: Yo muy este, legado a tu punto y creo que hasta hace poco lo comprendí. De, es eso, o sea, porque me imagino que tú en algún momento, de, cuando iniciaste World Project, pues tú te metiste a poner viniles, a instalar lámparas, etc., ¿no? Pero sí, a lo muy leado lo que dices es llegar a un punto a donde tú solo seas un líder, pero también como que no dejarnos de todo por eso mismo que dices, no de que a lo mejor, a lo mejor puede haber problemas o así, y tú te, te, te tienes que meter a sí te quite, ¿no?
1: Claro, sí, tienes que tener... Yo creo que una de las cualidades más importantes que debe tener un emprendedor es la empatía. O sea, la empatía en cualquier tipo de jerarquía dentro de la institución tú tienes que tener un acceso y un canal abierto de comunicación desde la persona que te esté instalando, o sea, la mano de obra básica, hasta la persona que es tu mano derecha o el que está en tu consejo, ¿no? Eh, y es importante tener esa misma humildad de las personas que están haciendo el trabajo final, porque a fin de cuentas todo es una cadena que se va regresando a, a la imagen corporativa. Y si tú tienes algún instalador que no se siente contento, va a reflejar esa actitud a fin de cuentas con el cliente, ¿no? Entonces, este... Si sí es, sí es algo que, que en, en lo que me he enfocado, digo, pasa muchas veces. Yo, yo, por ejemplo, que tengo muchos proyectos remotos en otras ciudades, es difícil también como que eh, monitorear todo lo que sucede. A fin de cuentas hay un cierto grado de confianza que tienes que tener con las personas que no están ahí presentes, que van a hacer un buen trabajo y que van a representar bien a tu empresa, ¿no? Eh, y yo creo que eso solo se, se puede generar con uno, o sea, es el grado de confianza que tienes que tener rodearte de personas que este, han demostrado su capacidad con el tiempo o sea, yo soy, soy mucho de, de intuición en cuanto a la actitud de una persona o sea, al principio obviamente hay muchas personas que en una, cuando se introducen contigo y que quieren, quieren, se pueden ver muy motivados, pero simplemente puede que sean muy buenos para hablar, ¿no? y al final de cuentas a la hora de los chingazos, como dices tú a la hora de trabajar, pues no puede que no, que no terminen haciendo un, un buen trabajo, ¿no? pero yo creo que el perfil de la persona que, que estás buscando en tu empresa es, es, es la persona que se pueda hacer responsable de sus errores. Eh, más, yo creo que lo, lo que más, lo que más me, me gusta y lo que más me motiva a mí no es tan... Más allá de que lleve una persona y que esté teniendo muy buenos resultados, porque eso es indispensable, eso lo está buscando en cualquier empleado. Es la persona que la caga y te dice, ¿sabes qué? Perdóname, la cagué. Eso es para mí indispensable y lo que más respeto tanto de un proveedor tanto de un empleado, este, inclusive de mí mismo, porque a fin de... Sí, o sea, en español la traducción... Todavía no he encontrado una traducción de que al español, pero en inglés es el accountability. O sea, el accountability en español es, pues, hacerte responsable de tus... Y es muy difícil encontrar eso hoy en día. O sea, muchos de que... No, pues que fíjate que... Es que este güey... Y tiran el bol al otro lado. O sea, como que es algo tan simple como reconocer un error, que es completamente respetable, pero, pero muy difícil de encontrarlo. Entonces... Eso, eso es algo, por ejemplo, que yo como, como emprendedor busco mucho a mis empleados y se los repito constantemente. Que, oye, miren, la van a cagar, todos la cagamos, simplemente reconoce tu error y que no vuelva a suceder. O sea, que, bueno, trata de que no vuelva a suceder. Nadie es perfecto. Se pueden repetir los errores dos veces, pero la idea es eh, hacerte responsable y tratar de enmendarlo, corregirlo y aprender más que nada el aprendizaje detrás de...
0: Va, va, va. Alex, yo tengo una duda. ¿Te ha pasado alguna catástrofe, igual en, el, en algún proyecto en algún empleado que digas híjole, esto de plano se fue, o sea, se ajá, me... exacto, salió de mi estándar o de mi, de mi zona <risas> de confort, como quieras ver y que se una anécdota así de que va, esto la merece para que a la banda. Pues ve, mira, en, en, en el camino de emprendedor, esas son constantes,
1: o sea, te podría contar mil de esas de que apagando fuego, yo creo que Fuera pero el ahorro de un jefe o un emprendedor que tiene su propia empresa es 90% a pagar y es por ciento tomar decisiones, ¿no? este Pero es parte de generar como que esta calma, este zen, este estado mental donde no siempre todo va a salir bien pero tengo que saber cómo controlarlo, ¿no? Y así vas creciendo. O sea, este... La más táctil que te puedo decir es un proyecto que hasta la fecha que más me enorgullece digo, yo, yo lo veo como con peldaños, ¿no? El primer peldaño que como que pivoteó un proyecto de hacer una empresa formal, fue lo del americano. Y este año, este um, bueno, de ahí pasaron otras empresas que, nos fueron, que fuimos creciendo más. Por este año, el, te, el Tecnológico de Monterrey confió en nosotros para hacer un proyecto fregoncisísimo junto con, con otros despachos de arquitectura, con Local 10 este, y varias otras personas que nos apoyaron. Um, eh, hicimos una, una cancha de neón de 8 metros por 4 metros que fue suspendida del techo en el nuevo estadio de, de Borregos ¿no? y fue un proyectote digo, nosotros Exatec, me han y súper orgullosos de trabajar ahí y este, ajá, exactamente pero eh, fue un proyecto sumamente complicado desde el tema de la logística, de cómo se va a colgar eh, cuál es la capacidad eléctrica que va a tener, varias cosas de hecho hubo un punto en donde casi no se iba a hacer ese proyecto porque eh, para no ser, o sea, podría entrar en muchos de que, super, cosas muy, muy técnicas, para fin de cuentas, para si te lo fuera a explicar como si, si fuera algo muy simple, es, cuando nosotros hicimos la propuesta de diseño, este, teníamos, eh, pues no, nunca contemplamos la capacidad de consumo que iba a requerir hacer un proyecto de esta magnitud. Entonces, pues mandamos la licitación, hicimos la propuesta de diseño, medimos los espacios y todo en orden, todo estaba perfecto, ¿no? Pero, ya después de que ya la hora de la instalación ya estaba todo listo, todo probado nos dimos cuenta que la cancha consumía demasiado energía, ¿no? Y básicamente nos, nos, nos dijeron los de la constructora que estaban apoyándonos con, con, pues con todo el tema eléctrico. Básicamente ellos tenían todas las preparaciones para el proyecto. Me dicen, ¿sabes qué? Pues tu, tu cancha no se, puede, no se puede prender, carnal. No, no se va a poder. No. Este, y yo tenía obviamente mis fechas límites súper apretadas en proyectos con esta magnitud instituciones como el tec que es de que sabes que lo necesito para dos semanas, y, y tipo dos semanas lo tienes que tener, ¿no? Entonces, eh, básicamente fue el ultimátum de, de la constructora, y que oye, pues mira, sabes que mañana no tienes que tener una solución de cómo es viable este proyecto, ¿no? Entonces...
3: Pero el era que no, no, no llenaba energía en la cancha de todo
1: no a la vez las preparaciones eléctricas de ese espacio no podían sostener el consumo energético que tenía esa estructura era demasiado sí y no no era más que más que nada cuando se prendiera el voltaje que consumía era suficiente era demasiado como para mantenerla prendida entonces lo que hice fue este contacté a un profesor de la universidad de ingeniería eléctrica de Monterrey de que le marcase en la noche que por favor necesito que me apoyes con esto necesito un estudio este um, tiene un nombre muy técnico, creo que es, es como esqueleto eléctrico, algo así como que muy similar a, a algo médico, pero de electricidad. O sea, yo, no, yo no soy ingeniero, no sé absolutamente nada de eso. Pero eh, gracias a Dios, así por contactos que tengo, me pudieron ligar a este, de que Ángel de la UAD, este profesor increíblemente, de que chingón para su profesión, que literalmente trabajó en la noche, me apoyó, este y al siguiente día en la mañana llegué con un estudio de cómo se sí iba a poder ser viable cambiando tipos de transformaciones haciendo como que unas modificaciones en, en el diseño y que llegamos y que al siguiente ya casi que yo yo literalmente no puedo dormir toda esa noche pensando en que ya se votó este proyecto no y más allá de que no sé si no se hacía sino toda la responsabilidad de todas las personas que están detrás de, de este proyecto, ¿no? Y ya llegamos con los papeles y ya la constructora fue acá. Así no, sí pues, que no pues que sí, siempre <risa> sí. O sea, sí, sí se puede y ya pues de hecho ya y eso y eso y y, y se hizo y, y sin ninguna complicación, quedaron contentísimos los clientes, el espacio quedó parísimo y fue eh, un plan de contingencia que creo que hay un speech que hace Steve Jobs que habla de, que, de, de connect the dots, de conecta los puntos, ¿no? Eh, yo me había metido a este grupo de, de, de emprendedores... Hace un par de meses para hacer networking y yo soy súper malo por ese tema. No me sale natural de ir y conocer y cómo estás. Y este es mi negocio, y este es mi tarjetita. Soy bien analga para ese tipo de cosas. Sí. Este, pero dije, me voy a forzar a meterme en esta comunidad de emprendedores. Ya estando ahí, me di cuenta que todo el mundo es de las mismas. Y todo el mundo es bien manpedo, Todo el mundo quiere ganas de aprender, conectarse y, a, y contribuir. Gracias a ese grupo en específico, fue donde conseguía este contacto. Que fue la persona que me pudo salvar literalmente el proyecto cuando ya no iba a hacer. Este, y ya viendo retrospectiva, fue que qué bueno que sí me animé a, a, a conectarme con este grupo de personas que quieras o sea, no es un apoyo bien cañón para cuando las cosas no están saliendo bien,
0: ¿no? No mames, güey, qué loco. Yo lo conecto todo lo que dices o a que de tomar una decisión bien básica que es chingado voy a aventar a, nada más a relacionarme a el resultado final, que claro un, <ríe> me salvó el pinche proyecto, o sea. <risa>
1: no, pero es que ese, ese es el camino del emprendedor, ese es el camino general del emprendimiento, y yo creo que es algo que tienes que tener muy claro cuando inicias este el, el camino del emprendedor es que, o sea los, las partes de éxito las partes que te van a celebrar las partes que, que te van a poner en una revista la parte que vas a ser importada la parte en la que te van a dar likes es sumamente efímera, o sea, es un porcentaje demasiado pequeño que cuando le trabajas lo suficiente ya ni siquiera es tan gratificante. Entonces, en una, a veces mucha gente empieza como que, porque quiere así, se visualiza y se visualiza como que en este pedestal, en donde lo están celebrando por lo que está haciendo y demás, cuando en realidad es completamente lo contrario. La verdad, la mayoría del tiempo estás comiendo mierda y si comes mierda lo suficiente, llegan puntos muy chiquitos donde se te va a celebrar las cosas que estás haciendo, ¿no? Pero es ese como, ese amor por la incertidumbre, que es la que te... Tienes que tener, es el factor más clave, yo creo. Tener esa coraza y esa como resistencia a que, que este, pues que no todos son, son flores y, y arcoíris, ¿no? Hay mucha o sea, chinga.
3: Tratar de acostumbrarte a que tengas un pedo y, y en corto solucionarlo.
1: Claro, sí, y, 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 y no, no, reaccion, no, no reaccionar emocionalmente. Hay mucha gente que se apaga. Las circunstancias, de, manera... ajá, a circunstancias de, de fight or Flight, que es de que se apaga. Pum, no, o sea, ya valió madre, no sé qué, y esto y todo. Es, y es, es mantener calma y ver las cosas, apoyarte, también buscar soluciones. Es muy importante también no te querer hacer todo, todo cumplir todos los roles. Este, yo cada vez he creado más grupos de apoyos tanto como socios, proveedores, empleados, que cada vez, todo este tipo de cosas que suceden. Cada vez son más fáciles de resolver por el hecho de que no me he tratado de pelar yo y solucionar el 100% de las, de, las, de las cosas yo, ¿no? Entonces, este.
3: Ahí hablas de un punto muy importante que creo que es delegar, ¿no? O sea, no es su pedo de lo delegas. Bueno, están mis posibilidades, no, no lo voy a poder más o sea. Claro. Y eso es lo que creo que mucha gente, este, y no es por criticar nada, pero de antes, o sea, con pensamiento, este, digamos, antiguo. Quiere abarcar todo. Claro. Porque, pues, es tan de del antiguo, ¿no? Que tiene que pasar por <ríe> mí, güey. Sí. Oye, güey, ¿tú qué Tienes, vas a ver tiene de este pedo, güey? Tengo que haber visto bueno. Sí, wey, o
2: sea, sí, Sí, sí,
3: Eso pasa mucho, güey. Que no delegan, güey. Y truena y, y no te echen la culpa a ti. Pues, vergas, güey, o sea...
2: Claro, claro. Yo te iba a preguntar eso. ¿Cómo aprendiste a delegar, güey? Me imagino que te costó un chingo. Pues, como todo... Eh, para llegar a este proceso que ya tienes bien controlado, tienes que aprender también un chingo. De delegar. Sí. De tropezarte y, y aprender a delegar. ¿Cómo aprendiste a delegar y cómo lidiaste con eso al principio? Sí, sí todo fue, yo creo que empezó
1: por, en base a necesidad. Este, porque yo estoy en mercadotecnia, no soy arquitecto, no soy diseñador gráfico, me considero creativo, pero tampoco no soy un así genio de la creatividad. Entonces, cuando empezamos ya a hacer un equipo, sí era importante este, crear contenido más padre, contenido genuino, no reciclar la misma foto de Nueva York todo el tiempo. Llegó a un punto donde yo sabía que tenía que crear un equipo creativo que hiciera contenido fregón que a la gente le gustara. Entonces, ahí eso es un principio donde supe que tenía que delegar. Tenía que buscar a gente que se dedicara al diseño y que pudiera hacer cosas que yo tal vez puedo visualizar, pero que no puedo ejecutar. Entonces, empezó por ahí. De ahí en más el tema de las ventas, eso sí fue súper difícil para mí para delegar, porque a mí, tipo, yo me considero... Eh, yo considero que mi pasión es las ventas, ¿no? Y no tanto por el hecho de que, ah, me encanta vender, soy un tiburón, lana y fregados. Me encanta el proceso de convencimiento a una persona que le termina generando valor, ¿no? Más como la mentalidad de que yo no te estoy... Yo no te estoy a ti presionando para que compres por el hecho de que quiero tu lana, sino me encanta el sentimiento de que yo sé que tú necesitas o que tú, tú vas a... A sentirte también con este valor que te va a generar, que el hecho de cuando tú me comentas, o tú me, 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 me pasas un feedback después de una instalación de Coisa, ¿sabes qué? Nos sentimos súper contentos con esto, vimos que generó más clientes, más tracción, o básicamente mi espacio está mucho más vivido Eso me genera un chingo de satisfacción a mí, ¿no? Entonces, contratar a personas que se dedican a las ventas, para mí al principio fue como. ...bien difícil, porque yo lo sentía súper natural... ...yo nunca tuve como que este... ...este guión de... ...hola, buenas tardes, este... ...cómo estás, o y, y, qué contestar... ...es algo súper natural y... Eh, ...que yo consideraba en un principio... ...que tienes que tener un cierto perfil para hacerlo, ¿no? Y te das cuenta que cuando regresamos al primer punto... ...es un juego, manos... ...entonces si le das a la, a la oportunidad a una persona... ...de que crean tus productos... ...lo va a empezar a vender... ...entonces este... ...eso eso fue, un, fue al principio algo que se me complicaba delegar el tema de las ventas, pero poco a poco este, me he dado cuenta que, que no solo es sumamente importante porque no puedes tú atender a todos los clientes más cuando empiezas a crecer tu clientela, sino que también es importante que veas cómo las personas pueden comunicar el valor que tú en un principio creaste o ideaste y lo transmiten a, a los clientes, ¿no? Entonces es algo sumamente interesante que, que sí tienes que en algún punto como que este, aceptar y dejar que pues, fluya, ¿no?
3: O sea, fue difícil también por el hecho de que a lo mejor es como que muy tu marca, como que muy tu proyecto. O sea, como que de que le tienes un claro, cariño. Claro, definitivamente,
1: de ti, es definitivamente. O sea, uno se enamora. Nadie va, a estar, nadie va a estar más enamorado de tu negocio que tú mismo, ¿no? Lo que puedes hacer es tratar de hacer sentirlo lo más cómodos y que entiendan el mensaje que tú quieres transmitir. Porque todas las personas en tu empresa van a ser los voceros de tu marca, ¿no? Obviamente no tienen que estar tan casados con este matrimonio de 24 o 7 que tú tienes pero sí pueden ser unas personas que entienden tu marca y pueden saber comunicar ese mismo valor, ¿no? Pero regresando a, la, a la, lo que es la delegación, es también un libro que me ayudó muchísimo a aprender lo que es lo necesario delegar a tiempo las responsabilidades, es un libro que se llama El mito E, o The E-Myth, que te habla de que en todas las empresas hay tres roles, ¿no? Está el entrepreneur, el emprendedor, el technician, el técnico, y el manager, el gerente, ¿no? Y eh, básicamente se habla del perfil de cada uno, ¿no? El emprendedor es la persona que, es, que tiene las ideas y que quiere esto y que lo otro y que se visualice y que se vuelve loco como que creativo, por así decirlo. Después está el, 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 el manager o el gerente, que es la persona que delega eh, todas las responsabilidades y que tiene que estar en chinga, tiene que estar trayendo en chinga a todos. Y después está el technician, ¿no? que es la persona que está haciendo, eh, a fin de cuentas, el trabajo final, ¿no? Ya sea doblando el neón, ya sea imprimiendo el tapiz, ya sea instalando el tapiz, ya sea lo que tú quieras, ¿no? Y como muchas personas cuando emprenden tienen la idea de que tienen que cumplir los tres roles. Y muchas personas empiezan cumpliendo los tres roles, ¿no? Y te hablan de cómo... Te habla mucho el libro de cómo tienes que identificar qué perfil eres y complementarte con, con lo que tú careces, ¿no? Entonces, inclusive hay emprendedores muy exitosos... Llámese, por ejemplo, no sé, no, Elon Musk, por ejemplo, ahorita me puedo pensar digo Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs era un genio de las ventas. Era programador, pero tampoco era como que un genio programador, ¿no? Y se liga a Steve Bosniak, que era un técnico profesional, entonces termina haciendo un negocio que pues hasta la fecha ha sido los más disruptivos del siglo XXI, ¿no? Pero te habla de cómo identificar lo que carece es complementar, complementarlo y también... No ser muy egocéntrico en el sentido de que porque tú no vas a ser la cara de la empresa no significa que tú no seas importante dentro de la organización. O sea, yo puedo ser una persona que no soy muy social, entonces yo me dedico a la técnico, pero va a tener una persona que yo voy a designar que se va a dedicar a hacer estas cosas. O yo, la verdad, me incomoda mucho andar chingando a la gente, regañando, despidiendo a gente, pues va a contratar a una persona que se dedique, que tenga ese mismo perfil, ¿no? Entonces yo creo que esa es la, el, la base del éxito de cada empresa. Ahorita, pues somos eh, relativamente chicos, vamos en crecimiento, pero cada vez estamos asignando más roles, delegando. Este, poniendo personas debajo del mando a que den más instrucciones, todo ese tipo de cosas para, para generar este ambiente multidinámico de, de estos tres roles que existen en cada empresa ¿no?
3: este, yo quiero pasar al, o sea, de lo mismo pero como en otro rol que es este ¿en qué medida usas tú las redes sociales para una promoción y otra venta? primera promoción. O sea, ¿cuál, ¿cuál es tu... Ahora sí que tú... Tu... La flecha. Que ok. Quiero.
1: Es sumamente visual lo que hacemos nosotros. Entonces, Instagram se ha convertido como que en la plataforma más cabrona que en la que hemos crecido. Ahorita tenemos, creo que como en... 33 mil seguidores en Instagram. Este, o sea, tenemos un buen fanbase eh, Y nos hemos dedicado también, más allá de solo subir nuestras instalaciones, es generar contenido que cree valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos creado segmentos... Como los Tuesday tips o los Thursday trends, que subimos como tendencias en el mundo del interiorismo, tips padres para tu casa, ese tipo de cosas que van más allá de, de que sabes que esto es lo que hacemos, ten, está muy chingón, cómpranos, a, ah, oye, esto está padre te lo sugerimos, no nos tienes que comprar, pero pues ahí para que tú te des una idea, ¿no? Entonces matamos dos pájaros de un tiro ahí. Tenemos un segmento que también se llama Behind the Walls, que lo que hicimos fue llevar un paso más allá, lo que es de que la interacción con el cliente postventa de que si tenemos pues, muchos clientes, lo padre del perdón, lo padre, el giro de lo que hacemos es que tenemos todo tipo de clientes, pero el común denominador de la mayoría es que son emprendedores como nosotros que van a abrir su heladería, eh, su tienda esto, y todos buscan más allá que, por ejemplo, un neón, están buscando pues, generar más clientela, ¿no? Entonces, fue como que, pues, ¿cómo podemos apoyar a nuestros clientes que no se queden nada más de un elemento decorativo? Entonces, nos dedicamos a empezar a contar sus historias, darles una plataforma eh, de todos los usuarios que nos siguen, a que cuenten de que por qué emprendieron, qué los motivó, por qué escogieron esta frase, por qué escogieron ese diseño, que respondan y darles una plataforma también para que ellos puedan comunicar. Eso lo empezamos a hacer hace un par de meses. Ahorita está en pausa porque empezamos, yo, lo empecé grabando yo de que con stories, de que en el celular... Y ahorita que estamos como reestructurando para, para hacerlo con, muy buena, ya con mejor producción y tratar de darle como con una estructura un poco más profesional. Pero dimos cuenta que eso, eso se me hizo personalmente súper gratificante porque los clientes se sentían genuinamente agradecidos. Este, porque ya estamos usando a nuestros usuarios, ya no, tan, no, no, no solo para, para crear contenido nuestro, sino para darles la oportunidad de que conozcan a todas estas personas que se están apostando en, la, en lo que es el mundo del emprendimiento y que quieren generar un valor más allá, le estamos dando esta plataforma para que se conecten y se conozcan ¿no? esa, es, esa es la, la, la herramienta de, de, de publicidad que, que manejamos, yo Facebook sigue estando presente este, pues el, el mail también le hemos metido también a veces SEOs en, en, en Google, pero Instagram yo creo que es como la, la plataforma en la que más invertimos tiempo y dedicación por el hecho de que es algo muy
2: visual lo que hacemos yo te quería este preguntar otro aspecto que que también me da mucha curiosidad y me gustaría saber tu opinión en cuanto a alguien ya con experiencia si has tenido proyectos que has tenido que decir que no porque a lo mejor no coinciden con tus este con tus visión, no te sentías lleno con el con el proyecto que se te estaba poniendo enfrente y también que qué tan bueno, qué tan sano es decir que no de vez en cuando para seguir creciendo para tu empresa, tu emprendimiento.
1: Claro, está es muy buena esa pregunta porque es algo con lo que he batallado bastante. Este, pues nosotros viniendo de en un principio donde apenas vendíamos, si era mucho prospectar y mucho cold y mucho confiar nosotros a estar un punto intermedio ahorita donde llegan bastantes clientes a pedir dos cotizaciones y demás. Eh, yo todavía tenía esta cultura de que sí, tú y que sí, todo tú lo puedes, tiempos de entrega, todo y demás este, gracias eh, me, me me llegué a topar con proyectos imposibles en tiempos de entrega, en donde yo decía que sí nuevamente como para retarme yo más allá de que sí se puede, sí lo puedo sacar y lo único que terminé haciendo en toda la, el 100% de esos casos es nada más decepcionando a mi cliente y teniendo que disculpar por el hecho de no poder cumplir con las expectativas de tiempos y de calidad, ¿no? Entonces, este es algo que me costó, pero en base de y tiempo, ya cuando ya un cliente, por ejemplo, que quiere algo eh, rápido o quiere algo barato o quiere algo así, prefiero renegarles el servicio por el hecho que yo sé que va a ser contraproducente a largo plazo y que ya sea no lo va a tener a tiempo o simplemente sí te lo va a tener, pero va a ser, un va a ser algo de mala calidad que a fin de cuentas va a afectarte a ti como cliente y afectar a mí como marca. Entonces, es algo muy difícil también cuando... Es tu propia empresa, obviamente todo lo que puedas vender va a ser bueno pero ahí es cuando tienes que quitarte un lado de tu de mi, mi sombrero de vendedor y ponerme como más en el lado de, de manager o de gerente, que sabes que esta no es una buena decisión, y me ha costado pero hasta la fecha creo que ya, ya he llegado a un punto donde ya mido bien a quién lo a decir que sí este, y a quién lo voy a decir que no, que en realidad por eso creas un sistema estructurado de tiempos de entrega este, de costos y ese tipo de cosas para evitar ese tipo de cosas. Y ya no caer en la tentación de cuando llega alguien que se salga de, de, ese, de ese sistema que tú y yo quieres. De que nada más por complacerlo decirle que sí. Eh, pues sí, es algo que, con lo que yo, yo batallé. Que creo que hasta muy recientemente este, ya ha estado como que eh, siendo más firme con ese punto en específico.
3: Este, bueno, yo siguiendo... O sea, con la pregunta que te hice ahorita fue de que... O sea, la promoción... Siento que también lo tuyo se mueve mucho por recomendación, ¿no? ¿Qué tanto es o, o qué porcentajes tiene la venta digital en este caso con la, pues con la recomendación? Sí, cierto, tienes,
1: tienes toda la razón. De hecho, es algo que no, que como que no consideré como te respondí esa pregunta, pero sí, o sea, de, la publicidad en boca en boca nos ha ayudado bastante. Más por el hecho de que eh, tenemos los clientes, tenemos dos tipos de clientes, ¿no? Eh, bueno, tres en general, las empresas, el cliente particular que quiere algo para su casa. Este, o eh, los despachos de arquitectura de diseño y demás que por fortuna ya hemos tenido varios que nos siguen comprando productos y todo porque han tenido una, una experiencia muy este, muy buena con nosotros y han seguido eh, comprándonos por mucho tiempo, de hecho pues una de las cuentas corporativas más grandes que tenemos es, es, es Foodbox y eh, les fabricamos sus letreros de neón y señaléticas exteriores y ellos de hecho, está interesante el caso de ellos porque regresamos al tema de la accountability y a ser responsable de sus acciones cuando Juan, que es el dueño de, de Footbox, nos contrató por primera vez para hacer un proyecto en San Jerónimo. Eh, entregamos todo, eran varios letreros y uno de ellos estaba que eh, salió mal, o sea, en cuanto a tamaño. Eh, fue buena confusión en tema de diseño. Y me acuerdo que, que, que Juan es sumamente buena onda, es el, el, el dueño de Footbox. Y todavía me dice, que sabes qué... Bueno, le pedí comentarios y feedback después de la entrega, me dijo, sabes qué? En vez de decirme que tu letrero está chingado, me, me dijo que en buenas palabras, creo que en este específico hay un área de mejora, ¿no? Pero sin decirme que, sabes, que regresame a Milana o reembolsame o lo simplemente fue como que, pues está bien, pero pues como que, ¿sabes? Entonces ya me regresé yo y fue que... Se lo va a cambiar, o sea, no importa lo que me cueste, pero quiero que quede que exactamente como él lo quiere. Y al siguiente día fuimos, se lo pusimos y todo, y, y fue que, ah, no, pues muchas gracias, tampoco fue que, ah, wow, y todo, simplemente fue como que, ah, qué buena onda que, 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 que respondiste. Y desde entonces nos empezó a pedir, 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 pedir y hasta la fecha seguimos trabajando con, con él bastante, yo creo que quiero pensar que fue por esa, esa primera introducción que tuvimos en el sentido de que que me, nos hicimos responsables de algo que, que no salió bien. Este, es algo que creo que los clientes toman mucho en cuenta y agradecen y a fin de cuentas quedan ese vínculo, esa relación que, que pues, se hace duradera con el tiempo, ¿no? La de la vida? <tose> pues toda la importancia, <risa> sí, sí, toda la importancia. Eh, Digo, eh, el, toda la cultura de, de Customer is always right, eso es muy subjetivo por el hecho de que pues, hemos tenido ocasiones donde hay, hay, ha, ha habido clientes donde pues que son que llegan a tal vez cruzar la raya de respeto que tiene que haber entre, entre clientes y, 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 y proveedores o, y, o empresas donde sí nosotros sí ponemos un un alto en el sentido de que, oye, pues mira, estamos siendo cordiales, estamos hablando con respeto y pues, este, eh, pues exigimos respeto de regreso, ¿no? Entonces, si hemos tenido casos, donde hemos tenido que negar el servicio a clientes. Muy, es muy, es muy mínima la cantidad de, de personas que nos ha tocado o los casos han sido muy, muy particulares, pero yo sí soy mucho de... de ok, el cliente es primordial, pero mi equipo también. Entonces, si está el tipo por tú y yo veo que la situación... Um, es algo que por ejemplo mi vendedor o mi diseñadora no tiene nada que ver, yo los voy a defender fin de cuentas es, tienes que verlo también así, o sea verlo de manera objetiva y no, no porque te estoy descudando y estoy protegiendo porque quiero que se queden conmigo y se queden bien felices, sino porque es lo correcto no fin de cuentas yo creo que gana la voz de la razón siempre y a fin de cuentas donde hemos tenido experiencias agridulces en ese sentido Siempre creo que hemos tenido clientes que, a final de cuentas, ya después de que se pasa como que el enojo primordial de alguna situación, entienden las decisiones que tomamos y, y, y no las resienten. Entonces, este, sí, yo creo que eso es lo que puedo decir respecto a los, a los clientes en general.
0: A mí me llama la atención, Alex, cómo fue este proceso de trascender del mercado, digamos, Monterrey, a nivel Monterrey, uh -huh. a Estados Unidos, Guatemala, nos dijiste ahorita que estabas uh -huh. también por allá, México. Uh -huh. Entendemos, estudiaste mercadotecnia y tal vez por ahí en una investigación o demás se, se fue partiendo, pero ¿cómo fue ese proceso de decir, ah, ¿sabes qué? Ya es una realidad que estamos por allá. Este, también esa parte de que, que ahorita mencionabas, el delegar, ¿cómo estudia día actualmente? Ahora que me imagino estás delegando en otros en otros espacios, no meramente en Monterrey. Sí,
1: eh, mira, algo que me que, que me ha gustado bastante el equipo de trabajo que, que tenemos es que hemos aprendido a, a ser muy digitales en el sentido de que usamos plataformas como Trello, como Google Hangouts, cosas que nos permiten estar constante, en constante comunicación sin tener que estar físicamente ahí. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos haciendo... Eh, activamente eh, varios proyectos en Ciudad de México, entonces la semana pasada estuve de lunes a viernes en Ciudad de México, viendo proveedores, viendo clientes prospectando clientes, visitando obra, y a las nueve en punto de la mañana, todos los días el equipo de trabajo teníamos nuestra, nuestra junta en Google Hangouts, veíamos los pendientes Trello, veíamos este qué es lo que se tenía que hacer, y todos como una sinergia muy cabrona que generamos, este, en base a prueba y error de cómo la gente se sentía más cómoda este eso me ha permitido a mí muchísimo la comodidad de poder empezar a, a, a abarcar más territorio, porque ya siento que tengo un equipo que me apoya atrás que está eh, guardando base en lo que yo una aventura a buscar pues, nuevos este nuevos nuevos caminos ¿no? creo que no, no, no tendría tal vez esa como esa motivación o esa confianza de poder hacerlo si no se, se habría que, se, que, este, que el changarro está bien cuidado como, por un equipo muy, muy chingón de gente que, que está ahí este eh, pues trabajando constantemente, siendo proactivo, respondiendo y demás, ¿no? Me han dado, me han otorgado
0: esa comodidad el equipo tan chingón que tengo. Ah, bueno, well, tocas un punto muy interesante que es la comunicación digital, no nada más para, digamos, tu promoción, sino también ah, para claro, tu comunicación totalmente. interna, porque consideramos que eh, hemos tocado, eh, pues, base con otras marcas, por así decirlo, ah que son muy cerradas, por, eh, por mencionarlo así, a ese tipo de comunicación interna internet. ¿Sabes que Mira, actualízate de esta manera, te va a facilitar la vida. Y es como, no. O sea, yo tengo que entrar a mi correo, o tengo <risa> sí. que eh, escucharte por llamada, o a lo mejor todo, eh, todo en WhatsApp. O sea, de cierta manera sí está en lo digital, pero al mismo tiempo incluso nos ha pasado que, no, es que como no estoy en persona, no, no puedo seguir adelante. En esa parte... ¿Qué pudieras comentar a la banda que, pues que está un poco cerrada en ese aspecto? De ¿Alguna banda que. o que lo haya intentado, pero que. que no, no le haya funcionado. Ajá. Que no le haya funcionado, que se haya desesperado incluso.
1: Sí, me ha, yo lo único que puedo hablar es por mi propia experiencia y cómo me ha funcionado. Eh, yo he tenido desde. cuando empezamos son equipo todo de home office, hasta trabajar en mi EPA, hasta ya ahorita en oficinas, ¿no? Lo he tenido de todo, desde de lo más milenial, los más millennial, los, los tres hasta lo más, un poco más corporativo y lo que me ha funcionado muchísimo a mí es un una mezcla de ambos eh, por ejemplo el esquema laboral que yo tengo con mis empleados es que elaboran la mitad del día presencialmente entonces de 9 a 2 están en la oficina pero de 3 a 6 están trabajando desde sus casas todos nadie está en la oficina de tarde entonces eh, crea como que este ambiente entre que eh, yo siempre le digo a las personas que entran al en equipo es este esta chamba que vas a hacer es, no es de horas, es de objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, herramientas como el Trello, que son las tarjetas pendientes, fechas, horas de entrega y demás, me ayuda muchísimo a monitorear cómo va la, el resultado de alguna persona. Ah, y que, pues nada más ahí, oye, ¿qué estás haciendo? Y que te, te, te quita el pinche Facebook, a ti? ¿qué estás pendejeando? A fin de cuentas, todas las personas van a tener como que obviamente sus momentos de, de pues estar tirando hueva de contestar un Whatsapp y demás no y obviamente es súper tajante y frustrante cuando tu jefe está ahí de que viéndote que estás haciendo y demás al final de cuentas los resultados se ven al final del día cuando tú haces la entrega ¿no? entonces yo mucho de las cosas que, por ejemplo los de ventas tú tienes ese objetivo mensual de cierres eh, tienes que hacer este objetivo semanal de prospección este objetivo semanal de Paquetes de diseño, etcétera. Para los diseñadores, tienes estos, estos, estos que tienes que hacer a tales fechas. Ajústate, está todo bien. No te ajustas, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? este, Y creo que cuando a los, de lo que me ha pasado en mi situación es cuando tú les das esa confianza a tus empleados, este, responden bastante bien. Creo que, eh, creo que asumen esa responsabilidad porque saben que te estás dando un privilegio que no muchas empresas te dan que me estás dando oportunidad de trabajar en la comodidad de mi casa, pero no con el afán de que vaya a estar tirando huevas, sino que estás esperando que pueda trabajar con mis propios horarios, con mis propias facultades, en el espacio donde me gusta. Y esto padre, porque inclusive he tenido equipo de trabajo que, que, que este, sale de viaje, pero está trabajando y como quieras, o sea, no, son, no, 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 no se aprovechan de este privilegio que tú les estás dando con el tipo de horario. Entonces, ese sistema me ha... Me ha me ha funcionado bastante bien este como mezcla entre, entre home office y, y presencial porque eh, del otro lado ya un poco más bueno, si sí es importante el presencial o sea mucho para también leer cómo se están sintiendo tus empleados cómo está la dinámica entre ellos este, qué están haciendo cómo se sienten eso es sumamente importante también que haya este momentos presenciales en el que tú, tú estés ahí este pues, bien, tú, a, a, a participando. participando interactuando que sepan que estás ahí sepan que estás presente
0: este, y no te ha tocado ningún punk así que digas, o sea, se fue a tirar hueva <risa> <Sí, risa> que no regresaban
1: una semana. No, este, sí, obviamente, sí, hay, hay, hay gente, así ah, me ha tocado. Sí, me ha
0: tocado. Eh, sí me ha ¿Cómo, cómo, cómo lidias con eso? Digo, porque yo creo que también puede ser algún tipo de miedo en proyectos emprendedores, en corporativos, en. Eh, lo que tú quieras que puedas estar haciendo de negocio o que ya tienes como negocio Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo es esa parte de... bueno, tú lo iniciaste porque Identifico que así te gustó te gustaría haber trabajado en algún momento claro. o, así, o así como que lo, lo, lo identificas a esta, a esta evolución de, pues de las personas entre 20 a 35, 40 años Que claro. están como en esta época digital pero ¿cómo ha sido esa parte de, digamos, hacer los filtros para que entren a trabajar contigo? Y a la mera hora sale un punk, así que, ¿sabes qué? Pues sí, me diste la confianza, pero pues no me importa y no tengo nada de tiempo. <risa> ¿Y cuántas veces, este digamos, cuántos chanclazos das hasta ya de decir, ¿sabes qué? Pues muchas gracias por participar. Porque, insisto, en los negocios, en, los, en las empresas, como que pueden tener este miedo a evolucionar o ya lo están haciendo, pero están como... Viviendo esa etapa de que ching, o sea, mis empleados todavía no, no, no agarran onda de que les estoy dando chance de que se vayan a, a, a no descansar, a trabajar más cómodo, claro. pero se están aprovechando, tengo que tengo que reinventar todos los empleados, tengo que darles un coaching, sí, ¿cómo sí, ha sido sí. esa parte para ti? Idealmente entiendo que lo iniciaste, entonces, ya una vez iniciado como que ya es un poquito más, este como dices, en bola de nieve, claro pero en casos específicos, ¿cómo ha sido?
1: Mira, se requiere mucha, o sea, afortunadamente nunca he tenido así un empleado ojete, que todavía se cae, no lo quiero correr, no, no me ha tocado. O sea, me ha tocado obviamente casos en donde he, eh, en ocasiones eh, empleados los he visto como que pues desmotivados o que no están teniendo los mismos resultados y demás. Pero yo sí soy mucho de la cultura es de que no hay malos empleados, sino que también hay, hay, hay malos docentes, en el sentido donde todas las personas somos humanos, todos vamos a tener un mal día, todos nos ha cortado una chava, todos hemos estado, llegado crudos, o sea, no siempre, nadie, nadie va a estar 24-7 dando el 100% de sus capacidades, ¿no? Este, creo que es muy, muy rápido, te das cuenta que una persona tiene como que esa chispa de querer hacer algo, o esa persona que luego, luego, que que te habló muy chingón en la entrevista, pero a la hora de, sí. de los fregazos no trae nada. Y eso es como que, eso lo lees en el primer día. O sea, en el primer día lo puedes ver. Afortunadamente me ha tocado, este, que no me suceda esto hasta ahora. Me ha, o sea, me ha tocado, obviamente, que tengo empleados, que, que una semana no estoy trabajando bien, dos. Es, pero todo se resume a, a la motivación que están teniendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú y yo nos conocimos en prácticas profesionales, ¿no? Y yo cuando estaba haciendo mis prácticas, al principio estaba súper motivado y entre más crecía World Project, me acuerdo que nuestra, nuestra ex jefa, Paola, se acercó conmigo, no con el afán de que, oye, cabrón, es un huevón, de que ponte las de nada, me acuerdo que me llamó. Nunca se va a esto, de que si identificó, me dijo, oye, eso es que estoy viendo que como que no estoy teniendo el mismo, mismo desempeño, de que por qué. Y literalmente, pues, me... me me puso en un punto donde dije, ¿sabes qué? Pues voy a ser honesto, ¿sabes qué? Honestamente no me siento motivado por el hecho de que tengo este otro proyecto y creo que pues, sería lo mejor. Y este. Fue una interacción tan genuina, tan honesta que al final de cuentas también Pablo fue como que, ok, está bien, o sea, lo entiendo y pues ve, ve sigue adelante. tu camino de emprendimiento. Y ese tipo de interacciones son las que yo busco también siendo como líder, teniendo empleados, de que identificar a las personas que están motivadas y las que no, este y tratar de buscar a las personas o generar incentivos para que ellos se sientan motivados, ¿no? Eh, independientemente siempre va a haber personas que, que en ciertos puntos van a estar motivadas o que no, es este tarde que constantemente se estén retando ellos mismos, por eso la cultura de sugiere, la cultura de, de ser proactivo, ¿qué más? ¿qué sigue? ¿qué retos? Eh, algo que implementamos recientemente de hecho, fue la, el, el viernes pasado fue la primera vez que lo hacemos, es que Estamos haciendo workshops todos los viernes vamos a hacer eh, vamos a estamos pidiendo comida esto fue el primero el primer el proyecto el workshop piloto fue el viernes y es básicamente cada miembro del equipo va a dar una clase de lo que quiera o de lo que sepa este y va se pide comer y va y que da una clase no entonces por ejemplo a Mabel eh, la diseñadora eh, estábamos platicando y nos dijo que sabe un chingo de LinkedIn eh, yo no sé absolutamente... Ni, esa plataforma hasta la fecha me da un dolor de cabeza porque está bien pinche compleja. Es como un Facebook de goines, literal. Entonces, de que no, empecé pues a decir de que yo soy un chingo porque de que tengo 15, tengo LinkedIn. Y, ¿sabes qué? Órale, la un curso. Y se aventó una, una, una presentación de PowerPoint, tuvimos pizza estuvo súper chingón. este y ya salieron así. Es de, ah, yo quiero dar un diseño, yo no sé qué, no sé qué. Entonces... Ya como que estamos creando también esa cultura donde ya es más allá, parte de un trabajo, es un lugar también donde puedes llegar, ser tú mismo, hablar, este... Y... Ajá, exactamente. Entonces, yo creo que así es la manera en la que puedes mantener motivados a tus empleados. Porque nunca vas a encontrar un pinche, un, un zapato con la talla perfecta, güey, que le va a quedar a tu a, a tu pie, que es tu empresa, que es simplemente... Güey, te llega una pinche suela y tú la tienes que convertir en un zapato. No sé si haga sentido esa pinche analogía <risa> rara, güey. Pero sí, este, pero sí, o sea, yo creo que es mucho de, 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 de ser pacientes, cabrón. Porque a mí, por ejemplo, puta, me pasa, me pasaba antes por ejemplo, obviamente todas las empresas tienen, fluctúan en cuanto a ventas y temporalidades, ¿no? A mí pasaba que me arrepiento mucho de las personas que han estado en ventas anteriormente cuando hemos ido creciendo y que cuando empezaron a bajar las ventas, yo emocionalmente me presionaba tanto que yo me desquitaba con estos cabrones y era de que, Ay, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y, o sea, de que no, pues, ajá, ajá, ajá. Y, y era como que era, pues, era, era más que nada mi reacción de miedo de que porque qué está teniendo sin darme cuenta de que, pues en realidad tal vez no es problema de él o de ella en específico, o simplemente son factores externos que están sucediendo, ¿no? Este, y es mucho tener esa misma paciencia y como que empatía de que ok, ese es el problema o son otros o, y si es ese, voy a abordarlo de esa manera tan agresiva o me voy a controlar y lo voy a llamar a un lado y le voy, voy a preguntar qué es lo que está pasando cómo se siente, qué está haciendo y demás ¿no? es guardar como esa cabeza fría este,
3: al momento de
1: de, pues de tomar decisiones ¿no? De interactuar con tus empleados
3: yo tengo una pregunta Realmente son dos, pero es la misma, pero es diferente el contexto. Okay. ¿A qué le tiene miedo World Project?
1: ¿A qué, le tiene ¿A, miedo? ¿A qué
3: le tiene miedo World Project? ¿A qué le tiene miedo World Project? A
1: entregar resultados que no sean satisfactorios para sus clientes. Eso es el principal, miedo.
3: De todo el equipo. ¿Y el tuyo? ¿Tú como Alejandro? Como yo como líder? Alejandro...
1: O sea, yo como Alejandro... The World Project ¿Cuál me el mayor miedo? Es No llegar A la altura De lo que mi equipo Es para mí eh, Y a la vez Es un miedo Pero también Es una motivación O sea, está padre Porque es como pues, Es una arma de doble filo ¿No? Este, que, pero también es lo que Me sigue manteniendo Activo Este Echándole ganas Leyendo Nutriéndome Viendo lo, este, Que sigue Y demás ¿No? Yo creo que Esa sería mi respuesta A tus preguntas
0: Chingón, ¿cómo balanceas, güey? Aparte del miedo, todas tus emociones, de repente que dices, puta, güey, esta semana no me aguanto ni yo. <risa> esta semana, como decías tú, esa parte humana de que lo mencionas más como a, a tu equipo, pero esa parte humana del Alex que dice, pues chingado, güey, este, mi morra, mi familia, el dinero, el no dinero. Las experiencias que me estoy perdiendo, a lo mejor por estar aquí en World Project, las que estoy ganando, pero. Claro. ¿Cómo vas balanceando todo, güey? Y me refiero todo a las principales emociones que ya nos pusiste el miedo: la felicidad, el enojo, los tiempos perdidos, a lo mejor con familia, amigos, no sé, por a lo mejor estar a DNDF eh, o. Bueno, Ciudad de México ya. Este, ¿cómo, va, ¿Cómo vas balanceando ese trip? Porque justamente hace poquito nos mencionaba un amigo. Eh, en el podcast pasado, que su forma de, balanceando, de balancear como su vida es siempre estar como eh, teniendo esa etapa de niño, o sea, de quedarme un chance para jugar, para ser curioso y la chingada, claro. y como que ir, ir como ese, ese despegue a partir de ser niño siempre le daba como el, la razón del balance de todo, ¿no? ¿Cómo es a ti esa, ese trip? Sí, qué, qué buena pregunta, no,
1: no la he pensado, pero Siento que siempre como emprendedor estás buscando ese balance. Nunca está como que ahí. Yo nunca voy a estar como que en el equilibrio perfecto. Siempre a veces estás como que... Yo lo veo como más como que estás, estás como que malabreando. Y a veces como que se te cae buena. Pero no hay pedo. Síguele. Este, estás en ese constante balance. También es rodearte de personas que sepan que tú escogiste este estilo de vida. Yo afortunadamente tengo una novia que entiende y es muy empática en el sentido donde yo tengo que sacrificar cierto tiempo. Eh, más que otras personas. Eh, o que otras relaciones no tan convencionales porque voy a tener que estar trabajando voy a tener que estar haciendo esto y todo este y me apoya completamente ¿no? o sea lo entiende, es empática y lo padre también o el beneficio de ese como de ese sacrificio que se tiene que tomar es que cuando estoy por ejemplo con ella o cuando estoy con mis papás o cuando estoy con mi hermana o mi sobrino o mis amigos estoy procuro estar 100% ahí ¿Sabes? no estar pensando que en el trabajo, y es muy difícil hasta la fecha te digo, sigo perfeccionándolo no lo tengo al 100%, en un mal día voy a estar con Jeta con mis papás y va a que ¿por qué estás así? y te voy a decir que es por el trabajo, pero siempre procuro constantemente re repetirme así como dogma de que estate presente, estate presente estate presente, porque eso es algo que va a estar el resto de mi vida o sea, yo no voy a yo no, no voy a llegar a un punto donde a hacer de que, que tal vez es otra vez romantizando el tema del emprendimiento que haya llegado llegar a un punto donde me voy a levantar Voy a levantar a las pinches 12, voy a tomar mi café, voy a dar un pinche perro y que va a dar un cagadero ahí en la empresa, pero pues ya está súper bien porque pues yo ya hice lo que tenía que hacer. Nunca terminas haciendo lo que tienes que hacer. O sea, siempre es, una, es un camino constante este, que es un, y es un estilo de vida. Entonces te tienes que acostumbrar a, a hacer este tipo de, tener este tipo de, de actividad y este tipo de relaciones. Pero son sacrificios que también dan, o sea, que también son muy gratificantes en el sentido de que te has dando cuenta de ¿qué es lo que quieres hacer? En dónde quieres invertir tu tiempo? Este, ¿a dónde quieres salir? ¿con quién te quieres relacionar? creo que eres un poco, cuando estás tan ocupado y también metido en el trabajo, eres más exigente con tu tiempo libre, entonces buscas cosas, buscas conexiones más cabronas y más genuinas, ¿no? sea tu novia sea tu familia, sea tus este... Proyecto, no? sí, exactamente, exactamente sí, 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 y, y también es algo con lo que he batallado muchísimo es también como que darme ese tiempo libre como emprendedor, cuando tú tienes tu propio proyecto y eres dependiente de tu proyecto a mí me pasaba o me sigue pasando hasta la fecha, que si hay un momento donde digo, sabes que no tengo juntas y estoy bien pinche cansado, me va a costar un ratito, que, me que a tirar jetita y en mi cabeza es de que le estás cagando pendejo, de que puedes estar vendiendo y te vas a quedar pobre, se va a ir toda la mierda porque estás tirando hueva, o sea, ves lo que están haciendo tus competidores, y esa pinche vocecita así que, de hueva atrás que te está diciendo que trabaja, 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 no la caes es importante también saber apagarla y saber que tú empezaste esto porque también tenías ta, querías darte la comodidad de, de poder descansar como quisieras descansar, ¿no? Entonces, te digo, es parte de ese, de ese, de ese balance que estás buscando. Eh, me, re, también, hasta hace poco, entre, creo que también va de la mano entre qué tan confiado te sientes en tu equipo, ¿no? Por ejemplo, esta semana que me fui a Ciudad de México, regresé como sub, sumamente satisfecho, ¿no? De que de que no pasó, que, que nos fue muy bien que no hubo tanto tema y me sentí muy cómodo regresando y viendo que todavía seguía todo en orden, ¿sabes?
2: Pisces para todos <risa> Este, yo, yo tengo ah, bueno, una bueno. duda de, en sí ahorita que ya está como que funcionando la máquina que eh, contigo, sentí como que ahora, pues se está jalando este que, ¿dónde te gustaría verla? de, a lo mejor de 3 o 5 años, güey? ¿cuál es? ¿cómo, cuáles son? ¿a dónde está apuntando el tema? Ajá.
1: La flecha. Mira, me gustaría, en tres o cinco años, el esquema que tengo ahorita, pero amplificado, te estoy hablando, no sé, 50 empleados, pero este, este, tenemos, este, queremos un, 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 un modelo de negocios muy interesante en el que cada proyecto tiene un diseñador designado, un responsable de ventas designado, y cada persona tiene a cargo a, a este cliente, ¿no? Y lo llevamos más allá de que quiere un Neona, quiere un concepto y te lo va a crear y te lo va a hacer es completamente personalizado y que tú veas qué es lo que quieres, ¿no? Me gustaría darle una plataforma a todas las personas, a todos los creativos eh, que yo hasta la fecha me he dado cuenta y te lo digo por experiencia porque he tenido específicamente en diseño gráfico a diseñadores y a diseñadoras que vienen de trabajos pasados y en condiciones culerísimas, ¿no? o sea, de que Pagas, muy chafas, güey, como que, no sé, y clientes muy exigentes que les piden de más, porque es una industria tan intangible, porque como tú cómo cotizas tu creatividad, güey? o sea, no le puedes poner un número, ¿no? Entonces, esto hay un segmento tan pinche complejo en donde se están explotando a gente tan cabronamente talentosa con fines de, de lucro, ¿no? Este, y solamente es un negocio, diseño gráfico es un negocio, este, pero creo que hay otra manera mucho más eh, responsable mucho más práctica de darle un hogar a estas personas a estos diseñadores a estos creativos para que no estén constantemente este, rotando de empresa a empresa que no estén constantemente como con este tema de que oye este me están pagando esto y después me van a pagar y que no me finiquitaron y que no sé qué es que crear una comunidad muy cabrona crear una empresa en la que todas las personas cre creativas chingonas de México quieran venir a trabajar y que sienten que van a tener una, no sea una buena paz sino como un momento que ha habido un respaldo y este y crear eso, esa comunidad y esa, esa comunidad, ese equipo tan cabrón, eso hablando de manera interna, de manera externa pues estar vendiendo, seguir vendiendo en todo México, estar haciendo proyectos mucho más grandes, entrar al mercado de Estados Unidos entrar a Europa, estar, entrar a Sudamérica o sea, que más gente se entere de lo que estamos haciendo pero sustentado por un equipo creativo muy muy grande así es como yo visualizo a
2: level project. Ok, qué bueno que mencionas este pedo de la creatividad. Porque justo lo hablamos el podcast pasado, pero también lo quiero poner sobre la mesa contigo porque está muy cabrón tu visión. O sea, si sí, sí, nada más está bien chido. Pero tú, ¿qué opinas en la cuestión de la, las personas o el ser humano creativo? ¿Se nace, se hace? ¿Hay personas creativas, no creativas? ¿Cómo está el pedo? ¿Tú cómo lo ves?
1: Claro, eh, yo creo que en mi opinión la creatividad siempre está, siempre hay un lado creativo. Este, Hay gente que lo, lo externa muchísimo más que otros, pero hay creatividad en todos los segmentos. Independientemente que tú consideres que soy, ah, soy una persona súper técnica, numérica y demás, siempre hay brotes creativos de que, eh, aunque sean muy chiquitos, todas las personas tienen la capacidad de ser creativas en todos los aspectos, ¿no? Este creo que hay perfiles, obviamente si sí hay perfiles hay personas que son más, más propensas a, a, a tener ideas creativas, y hay personas que también tienen más ganas de ser creativos, siento que hay muchas personas que como que eh, entran a un sistema en el que eh, está muy estructurado y prefieren jugar este, pues, las reglas de ese juego en vez de estar proponiendo cosas que tal vez eh, no les vayan a gustar todo se resume al miedo también de, de qué es lo que la gente va, va a pensar de de mis ideas, ¿no? Y regresando a, por ejemplo, lo que hacemos en los diseños es pues, proponer y si no nos gusta, pues, ni pedo. O sea, iteramos, vemos, cambiamos, nos adaptamos, ¿no? Pero sí, yo sí creo que eh, es, es algo que todo el mundo tiene. O sea, la creatividad. Hay gente que lo externa más, pero todos nacen con un lado creativo, o sea, nato. Yo sí yo sí creo firmemente en eso. Chingona, huevo.
0: Yo pregunta necesaria y esta la. Me casé con esa pregunta a partir de. de hace unas semanas, meses, un mes más o menos. Ajá. Y ya la, la, Realmente es la pregunta mucha banda en podcasts, en. pedas, en todos, y. Ajá. No era la excepción, Alex. <risa> bueno, Platícame. Chala. O. Dile en una oración, ¿cómo te gustaría morirte? ¿Haciendo qué actividad? <risa> Cabrón. Ok, ya oh. sea... A, a, ahí te vas <risa> <risa> Exacto, o sea, meramente actividad como emprendedor, aclarando un poco. Es uh -huh. decir, me gustaría... Si mañana te dijeran que es tu último día, esperemos que no tengamos madera, eh, <risa> ¿qué, ¿qué actividad te gustaría decir, bueno, yo me morí Dejando un equipo creativo y de Wall Project bien chingón, siendo vendedor, siendo este, emprendedor, siendo Alex, este, incluso... Salvándole la vida a una niña. Salvando, no, 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 no tanto así, sino como en, el ambiente, <risa> no, no, como en el ambiente emprendedor. O sea, qué actividad en sí, como la, la, la que mencionabas, de, de, del sombrero del emprendedor, de, del, tec, del técnico y de... Del otro no me acuerdo cómo este, se mencionaba.
2: El manager. El
0: manager, exacto. Este, ¿Cuál actividad te gustaría estar este, dejándole tu vida, por así decirlo? Ok. Eh,
1: mira, el supuesto que me fuera a morir de vejez, que es puta, ojalá sea lo que, lo que va a suceder. Eh, mi respuesta va a ser un tanto aburrida, pero yo creo que sí me gustaría morirme rodeado de, de, de personas que quiero de mi familia, de mis nietos, o sea, de haber dejado un legado atrás y que también me conozcan como, o sea, como Alejandro como persona, y tanto como Alejandro el emprendedor, es importante también, el, el emprendimiento es mi profesión y es mi pasión, más no es como mi persona como tal, ¿no? O sea, a fin de cuentas, eh, me gustaría, si llegara a fallecer eh, de, de edad, es rodeado de personas que se queden con una, una buena memoria de, de lo que fui y de lo que hice y que le he dejado pues un, un buen, una buena aportación sea ya sea de alguna experiencia, memoria padre o sea lo padre y lo interesante de todo este pero ya hablando y así como filosóficamente es de que nunca te das cuenta quiénes impactas a tu día a día puede ser de que ya sea un cliente o pues una persona que topaste en la calle este a, a, hace poquito escuché que, que entre más personas impactas en tu vida más inmortal te haces, ¿no? Entonces, eh, más longeva es tu historia. Yo creo que te respondería que me gustaría morirme habiendo dejado un gran impacto en todas las personas que me rodearon a través de, de mi vida. Esa es mi, esa es mi respuesta romántica. Y mi respuesta cada más jarco sería haciendo como paracaidismo, una chingadera así de
0: que, no, de que no se me abrió el paracaídas, sí, ¿sabes? A huevo, ah, sí, esperábamos, ambos qué chingo que lo campeaste. A ah, huevo. De que electrocutándome
1: con un neón. No, no se crean, no, no son no son este, no no te electrocutas con neones. Son muy seguros
3: Yo tengo otra pregunta, este, un poco más ligado al tema en que a los cuadros nos compete que es en el pues en la tiene digital, todo eso. Este, ¿Tú creaste una guía o, o instruiste? ¿O realmente tú eres el que, el que contesta por redes sociales, el que maneja todo ese rollo? ¿O, o tienes a alguien?
1: No, sí, hay, hay una persona asignada para las redes sociales y creación de contenido. Yo ahorita prácticamente lo que está en las redes sociales, yo casi no lo, no lo genero. Eh, mi labor ahorita es mucho de prospección de cuentas ejecutivas de clientes un poco más grandes eh, todo lo que es la creación de contenidos son son, son es, es parte del equipo lo que hace y si sí tenemos manuales operativos es algo que, que que me que fui haciendo por el hecho de que pues tú, tú como emprendedor hacer todo lo posible para retener a tus empleados pero también tienes que tomar en cuenta factores como edad factores de demanda y de oferta laboral, entonces tienes que tomar en cuenta que también la rotación va a ser una constante en tu experiencia como emprendedor entonces, ¿cómo evitas que la rotación sea algo que te afecte tanto? es creando manuales operativos tener bien designado qué son tus precios cuáles, este, eh, quiénes son los, tus, tus este, contactos quiénes son, este no sé, qué tipo de variantes de diseño hay qué tipo de transformadores hay, desde lo más técnico a lo más general, eh, y cuando tú entras al equipo, por ejemplo, yo te doy una, un pdf con un chingo de hojas de qué es lo que es y básicamente esa va a ser tu biblia. Este, pues obviamente siéntete libre de, de hacer todas las preguntas que quieras, pero probablemente lo más técnico, lo más básico y lo general va a estar ahí. no Entonces eso también nos quita también mucho de que voy a tener que capacitar a esta nueva persona, voy a tener que hacer esto, como que ayuda a que sea un poquito cuando entra una nueva persona en el equipo, sea, sea más fluida en la integración y también obviamente le pedimos a todas las personas que están en el equipo que vayan constantemente alimentando esta guía para que se vaya haciendo más, más y más... este eh, pues más más general y que tenga mayor contenido
3: bueno, una porque estamos en una época dos porque somos millennials tres porque siento que es muy necesario ya tener ese tipo de pues de personas, ¿no? que güey, este vato está metido 100 a en redes ver cómo se mueve el cotorreo y, uh -huh. y está ahí no sé, güey, como un pinche pájaro loco tallando un árbol y hace un pinche, una covachita de verga donde todo cae claro. Entonces, yo siento que es muy importante, güey, y qué bueno que... Porque luego pasa, pues que como emprendedor, pues tú quieres manejar todo, wey. Entonces, claro. pues es imposible, ¿no? Claro. A lo mejor lo hiciste, no sé si lo...
1: Pues que sí, to, o sea, todos los emprendedores empiezan haciendo todo. O sea, creo, este... Creo que, que sí, es, 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 en un principio empiezas así, al menos que te rodees de, de, de socios o demás. Yo creo que la mayoría empieza tratando de cumplir todos los roles y, a fin de cuentas, eh, te ayuda en un principio, pero obviamente tocas pared al punto donde cuando quieres crecer no vas a poder balancear todos esos roles, vas a tener que decir Es este
3: punto el que quería, o sea, que... O sea, un, un emprendedor o una persona que está tomando esas, esas, esas riendas, o sea, piensa fielmente que él tiene la razón. Y muchas veces está como que en una burbuja que no acepta, güey, que alguien más le venga a decir El que está mal, güey. ¿Por qué, güey? Porque no, no es mío, es mi producto. Yo estoy vendiendo esta lata, güey. A mí sí me ha funcionado. Quiero llegar a más, pero... Pues, claro, entonces, ahí es cuando le debes de pedir ayuda, ¿no?
1: Sí, y sí, es que cuesta, cabrón, cuesta. Sí. Cuando, alguien, cuando alguien te cuestiona tu negocio, es como sientes que te están cuestionando a ti, a tu sí. persona. Y es importante desconectarte. O sea, yo hasta la fecha también, o sea, me pasa todavía que, que llegan y me están tratando de hacer sugerencias y mi mente es de que, no chinga, tu madre, todo O sea, tú no sabes nada, esto no puedo pensar de cada uno. ¿Sabes qué? O sea, o sea no lo veas como tu rol de, de tú, 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 tú. O sea, no seas egocéntrico. Escucha, o sea, aprende a escuchar. O sea, cuando las personas te dicen... Es muy distinto tener una conversación y estar esperando a la persona se calle para te aportar algo. Otra cosa es tratar de como absorber todo, todo lo que te está diciendo una persona. Este, a mí, veo malamente, tengo una característica muy mala que me sucede eso: que cuando alguien me está contando algo, ya estoy pensando en qué le voy a contestar. Y sí. es algo que no que tienes que editar a toda costa cuando te están hablando de recomendaciones. Y lo veo mucho mi papá. Mi papá es como el creo que es el factor, yo creo que más importante de lo cual, cómo he podido crecer como emprendedor, él ha sido el mayor consejero y me ha apoyado en dos factores en mis consejeros eh, que son mis libros, que me gusta leer constantemente, nutrirme de, de, de libros y mi papá, que es como la, 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 la también él, él, es una, él es una persona que se dedicó a lo que es el sector privado empresarial, se graduó del TEC hace muchos años, trabajó en una empresa privada por muchos años también, entonces él tiene como que la voz de la experiencia, ¿no? Y a veces es súper difícil cuando me quiere aconsejar, como que no, no, echarle el avión, no, como que, ah, bueno, voy a dejar de que, además me diga lo que me quiere decir y ya voy a hacerlo al final de cuentas, lo que te decía es, es eh, si es un ejercicio mental muy cabrón, que digo, ok, entiende que no me lo está diciendo por chingar, nadie te hace una recomendación por chingarte. todo el mundo quiere contribuir a algo, ¿sabes? Nadie te hace una recomendación porque, ah, soy muy chingón, déjame dar esta recomendación para que él piense que soy muy chingón. Las recomendaciones de personas que quieres siempre generalmente son para tu propio beneficio entonces tienes que saber que escucharlo aunque no sea lo que quieres escuchar en ese momento porque a veces cuando buscas una recomendación ya lo haces pensando en la respuesta que tú quieres y no en la que en realidad necesitas ¿sabes? entonces es muy importante también eh, y es algo que también trabajo constantemente y ya sea de mi papá o de cualquier otra persona que me esté dando una recomendación tratar de tal vez no al pie de la letra seguirla pero por lo menos saber entenderla, absorberla cuestionarla y después ya tomar una decisión en base a...
0: Ah, huevo well. Yo voy sobre algo un poco más personal. O sea, sea. Ya, ya no tanto en, en One Project. ¿Cómo es este mood que agarras para salir de tu zona de confort? Okay. Ahorita lo mencionas como... Pues escuchar recomendaciones, delegar y demás. Ajá. Que estás como en tu zona Ajá. a gusto, ¿no? De qué yo claro. estoy delegando. Y así, Pero cómo, ¿cómo sales tú...? como Alex de tu zona de confort, de zona de confort. En, en un panorama un poco amplio, ¿no? Llámese, ahorita lo decía, recomendaciones, insisto, pero un poco más allá, ¿cómo, cómo sales? O sea, ¿cómo, ¿cómo rompes ese cuadro rutinario para tratar de innovar como persona, innovarte como persona y ya, por ende, igual eh, Yo
1: creo que... Tiene que ver mucho con mi personalidad y por el contexto también de mi crecimiento. Eh, yo viví, por circunstancias del trabajo de mi papá, en muchas ciudades alrededor de mi vida. Yo viví en tres países y en diez ciudades a lo largo de mi vida. Entonces, yo siempre crecí siendo como que el niño nuevo y adaptándome, nuevos amigos y demás. Entonces, como que todo ese constante, el, el cambio siempre fue una constante para mí, ¿no? Entonces, el adaptarse siempre era un reto para mí, entonces, pero es algo que ya como que me es muy familiar, ¿no? Entonces... Todo ese tema de, de que constantemente estar eh, eh, fuera de tu zona de confort de algo que ya me es muy familiar y es muy nato a mí. es ser el nuevo, el de tener que introducirme en un nuevo lugar, entrar a un cuarto, introducirme. este Todo ese tipo de cosas que creo que se re regresan a, 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 al hecho de que por mi contexto y mi crecimiento es algo que ya me es muy natural como persona y me quito esa pena porque al final de cuentas de vivir en tanto lados te das cuenta que todas las personas son iguales siempre va a estar el güey que es penoso pero es buen pedo si lo conoces estás ser la persona que es bien mamona pero porque en realidad es bien insegura está bien cara una persona que es de que es súper buen pedo porque aprende a ser empático porque sabe lo que es que te buleen y sabe lo que es ser el nuevo hasta la persona que pues no sé está triste pero pues si te llegas y te introduces este te va, a, te va a hacer caso, o, o va a ser buen pedo, o va a ser más extrovertido, ¿no? Entonces, todos esos perfiles y dinámicas de, de, te das cuenta que todos somos una mezcla de todos y que se repiten los patrones de personalidad y todo entre, este, entre más conoces distintos contextos y culturas, ¿no? Entonces, entendiendo eso, yo creo que me es más fácil yo, por ejemplo, entrar a una sala de juntas con algún ejecutivo porque sé que es una persona que, independientemente de su puesto, posición y jerarquía empresarial, es una persona, a fin de cuentas, y va a tener los problemas que tú tienes. Entonces, es cuestión de yo comunicar mi valor y esperar a que él acepte, pero que no es el fin del mundo si no va a pasar
0: tampoco, ¿no? Ok, ok. No, a huevo chingón
2: yo nada más quiero agregar algo de lo que tú comentabas que está con madre de, de los workshops que, de, semanales. No sé si eh, de por casualidad hayas leído el, el libro de Tim Ferriss de Titanes. No,
1: Tools of Titans, de claro, wey, lo estoy leyendo sí. está, Es una biblia, güey. Esa es, madre está gigante.
2: O sea, puedes abrirlo en donde sea y vas a aprender algo por vas a aprender está acá algo.
1: Está
2: una ese güey. Hay un vato, no me acuerdo cuál, ahí ya se te falló un chingo, pero... Porque son ah, un sí, chip Sí, más de
1: mil personas que han
2: visto. Pero hay un vato que... Yo sí siempre me quedé con ese chip. Y se me hizo muy chido. El vato tiene su empresa. Y cada final de mes. El vato pone su casa. Que es una pinche mansión prácticamente. Con su alberca y todo el pedo. Y hace un pinche fiestón con todos sus empleados. Y el vato dice. Yo ahí, yo dejo de ser el jefe. Y soy tu amigo. Y vamos a agarrar el pedo bien chido. Para como celebrar que cumplimos otro ciclo juntos a lo mejor estaría hecho que tú lo probaras en otro contexto de no adaptado, adaptado de déjame me compro
1: una mansión este, y una alberca no sí está padre okay yo creo que eso se resume también o sea a, a esa misma interacción de que pues, son personas y son y, 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 y sí tienes que generar esa conexión fuera de trabajo es súper importante sí para
2: pues, también regresar frescos y seguirle dando para pues o sea, renovar y pues si este, sí, le dan un chingazo yo, yo para arriba como
3: ¿no? que para ir aterrizando el cohete ¿cómo manejas eh, o en qué te diferencias de tu competencia? Bro? ¿en qué me diferencia mi competencia?
1: ok eh, manejo mi competencia al no pensar en ella eh, es algo que me, ha, que, que, que me he enseñado yo mismo o sea, no, por ejemplo
3: Perdón. Por ejemplo, si alguien te tira este, como que una indirecta de que... No, pues es que los que vinieron la, la noche pasado pues me quedaron muy mal. ¿Tú cómo, cómo, cómo permeas ese pedo? O sea? pero,
1: pero, a ver, es cuando un cliente llega conmigo y me dice que otro proveedor lo quedó mal. Eh, trato de no, no tratar de alimentar, alimentar no. ese, ese tipo de comentarios. Digo, porque a fin de cuentas yo me puedo pensar y yo puedo estar en esa misma posición también. Eh, mis competidores... Es importante era tu competencia, no como personas a las que tienes que cagar. Yo sí soy mucho de la cultura de compartir información. Conocido. Yo con mis competidores, tanto nacionales aquí en Monterrey como en otras ciudades, estamos súper comunicados. Conozco a los dueños, estamos en WhatsApp, nos compartimos información por el hecho de que mercado en cualquier giro va a haber para todos. O sea, no todo es un océano rojo, no todos tienes que ser tiburones. O sea, es importante que, que enfoques en lo tuyo y celebrar también a tus competidores. Es como, por ejemplo, cuando tienes tu grupo de amigos, si a alguno le da bien, este, hay algo también en ti, así, esa voz malilla que dice que puta le está yendo mejor que yo, ¿no? Pero eh, siento que la voz general, la voz chingona que, 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 que creo que en mi caso y en la mayoría gana, es la voz de, co ¿sabes qué? O sea, qué chingón, cabrón, qué chingón que estás creciendo, qué chingón que estás ahí. Este, y es lo mismo yo luego así con mis competidores, cuando tienen cuando agarran un proyecto bien chingón obviamente te da ese fomo de que qué hueva que no sé aquello pero qué chingón lo que está haciendo ¿sabes? y no generar esa como malilla de yo no te voy a compartir mi información ¿no te va a pasar esto? claro que sí o sea hay para, hay, hay para todos este y a fin de cuentas a, a, hasta con tu misma competencia va a llegar puntos en los que te vas a tener que apoyar entonces este yo creo que este, tenemos que tener esa cultura en México está muy cabrón la cultura del, de, de yo te chingo a ti para yo solo salir así no es ese juego yo creo que eh, yo creo que, que manteniendo un, un, un ambiente honesto y res, eh, respetuoso más que nada este todo, 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 las empresas pueden seguir creciendo ¿sabes? o sea no hay, no hay me, me pasó, o sea regresando y aterrizando esto que me preguntas por ejemplo decimos, a ver, nos pasa constantemente que hacemos piezas de, de neón y así después vemos competencias en otras ciudades que están haciendo exactamente los mismos diseños ¿no? Y que me mandan amigos y que no mames, ya viste estos güeyes que hicieron exactamente el mismo letraje que tú. De que pues qué padre. O sea, no tanto de que me que enoje, sino que qué padre que nos están viendo como... Ajá, como, como algún tipo de... como líderes de opinión o tal vez como algún de que ejemplo a seguir en cuanto a temas de diseño. A mí eso se me hace mucho más chingona. A, a te voy a chingar y te voy a comentar y te voy a poner que me chingaste. Sino como que pues qué padre que nos estás viendo como una referencia ah, a mí, chida a mí, como
3: es? que, bueno, muy personal como que de repente me dan el ego de que hacemos algo para X marca y luego otra marca lo hace muy similar o muy igual y... No. O sea, huevo, sí,
1: sí te, te, te gana pero no puedes dejar que te consuma está bien que lo sientas todo el mundo siente envidia todo el mundo siente enojo pero no, es importante que no reacciones a que sabes qué Wey, I stay in my lane. O sea, yo, yo, esto es lo que estoy haciendo. Me copiaron, chingas, su madre. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Siempre estoy pensando en qué es lo que sigue. Porque nadie te puede chingar si estás constantemente innovando. Entonces, inclusive para mí, que una persona me copie o siga un esquema similar, es que chingón, pero entonces, ¿qué sigue? O sea, ¿qué es lo que va a hacer que me van a, qué es lo que van a estar copiando en un año? ¿Qué es lo que van a estar copiando en seis meses? ¿Qué va a estar vendiendo en siete meses? ¿Y qué es lo que van a copiar? Entonces, a fin de cuentas, yo no lo veo como. ¿Algo malo. Como algo malo, lo veo como algo que es natural, o sea, es natural, bien cabrón, este, y más cosas estás en negocio de cosas creativas, o sea, siempre va a haber algún cabrón, alguna chava, alguien que va a querer hacer lo mismo y va a querer como que, pues, tratar de, de nutrir, ¿no? Y, a final de cuentas, el que está chingándole de, de lunes a viernes o de lunes a sábado y le está poniendo las horas, es el que va a sobresalir, a fin de cuentas, es muy fácil que te copien algo, pero si no, está por porque es muy fácil copiar, ¿no?, pero lo que es difícil es estar levantándote, estar haciendo, estar prácticamente dando atenciones a tus clientes, escuchando a tus clientes, es algo súper complejo y es una cultura que tienes que crear que no es tan fácil de replicar, entonces a fin de cuentas mientras no te repliquen eso, no te puedan copiar tu esencia como, como empresa, pues no hay por qué sentirse intimidados con, con, con las, con las demás chingos, competencias. Yo te lo
3: aplaudo, Chile, qué, qué buena mentalidad tienes en ese aspecto, güey.
1: Y digo, o sea, también es algo de un día para otro, no es como sí, que me desperté, o es algo sí. que, que como que vas nutriéndote y que toda, te digo, no estoy al cien, yo también soy humano, a veces también me voy a caer, pero sé que, inclusive aunque me cae, no voy a reaccionar, no va a dejar que me, que me impida seguir sí, te Ajá, que me obvie, exactamente.
0: Como dice Vic, un poquito ya más aterrizando la finalización de este episodio, Alex, yo me voy con una pregunta y es ¿con qué marca a nivel Monterrey, a nivel Ciudad de México y a nivel eh, Latinoamérica en el aspecto de diseño de World Project te gustaría trabajar antes de morirme?
1: Antes de morirme.
0: O sea, que a huevo digas, tengo que me gustaría trabajar obviamente con esta a nivel Monterrey, esta a nivel Ciudad de México y este nivel Latinoamérica. Ya sea por filosofía, por diseño, por, favor, por trato, por, gustos, por favoritismo, por gusto, uh -huh. por any cantidad de razones que tú tengas como que, ah, mira, posiblemente aquí. Más allá
1: de una marca, güey. Yo siempre he tenido... Yo, yo tengo un pinche de pro, un passion project bien cabrón que me gustaría hacer, que está como ligeramente ligado con lo que hago. Pero me encantaría... Güey, aquí en México tenemos unos pinches artistas, güey, muralistas, pasados de lanza, güey. O sea bien cabrones, desde artistas como, no sé, desastre güey, o que no, que, son, que no solo son como que artistas gráficos sino también, pues, callejeros o de que, de, sí, street art, ¿no? Eh, que tienen un pinche estilo y un ojo güey, tan chingón para hacer intervenciones de espacios que eso es para que así me dan envidia, cabrón, cuando hago instalaciones así de eh, que tan cabronas porque no puedes tú no puedes comercializar lo que esos güeyes hacen porque es tan natural, güey, es tan orgánico y tan de que en el momento que están perrísimos, güey. Yo cuando paso y veo alguna intervención de esos cabrones es como, puta, qué chingón, güey. O sea, qué chingón. Y yo creo que a mí me lo que me encantaría, güey, es hacer un... No sé si anualmente o cada seis meses hacer un, un, un evento en el, en el que se vinieran tanto artistas multidisciplinarios desde graffiti, güey, hasta pinche inclusive artes plásticas, lo que quieras, pero que intervinieran ciertos muros. Y que hubiera que pinche música en vivo, güey, chévere, comida, que se juntaran un chingo de géneros, pero que todo
0: el, 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 el,
1: el común denominador es que la gente está viendo en vivo cómo estos cabrones intervienen muros, que después, al final de cuentas, entraran en una subasta y se, ven, se donaban para cualquier tipo de, de asociación benéfica, güey, o, o lo que tú quieras, que esté patrocinado por cómics o algún tipo de cosas. Esa madre te lo juro que... Le, lo pienso tanto que hasta me imagino exactamente dónde chingado lo quiero hacer, güey. Así de que, tan cabrón. Eh, ese es un passion project que me encantaría hacer, güey, y traer a todos los pinches de que, grafiteros, güey, más chingones de, de México y que vayan, güey, y donen su tiempo y arte, güey, para para beneficencia, pero también para crear un evento bien chingón, güey. Imagínate que un pedo de que, güey, de que vamos, pisteamos, escuchamos y como alguien verga y estos datos de que, de que haciendo sí, arte bien. y un perro, güey, que después van a comprar, de que la raza que un chingo de lana y se va a ir de que. A la caridad de Impero, Ese es así un proyecto que me encantaría, güey, este, concretar. Que probablemente este, sí lo termino haciendo, güey. O sea, yo sé mucho que sí si, si tengo una convicción muy grande de, de cuando tengo planeado algo, lo, lo termino logrando, no sé cuándo ni cómo, pero yo creo que es, es algo sí que, que sí tengo planeado ser bien cabrón en, en un yo futuro. no sé,
3: pero yo ya voy a estar ahí, ¿verdad?
0: Ah, bueno. No, Debo estar ¿qué? despegando. Debo estar despegando. Vamos a tener ahí un puesto, güey, del podcast para que también <ríe> entrevisten a los artistas, güey. a huevo, güey. Chingón.
2: Yo, yo sí. por último, eh, nada más un mensaje. Eh, Tú quieras dar a las personas que tienen meses o apenas sus primeros años en su proyecto. ¿Qué les podrías ¿Sá? decir para que... Este... ¿Para que se
0: motiven?
2: Para que despeguen ¿Para que ese sueño.
0: Eh,
1: eh, 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 Sí, yo creo que lo que le diría es no se desesperen, eh, no traten de buscar un fin, eh, no, no, no traten de buscar un fin, o sea, tengan un fin en mente, pero no un fin tangible, porque no, este siempre va a ser una lucha de qué es lo que sigue después, y es ir adaptándote, mucha gente también emprende con el hecho de que, ah, quiero emprender porque quiero tener un chingo de lana, ¿no? Y después te pierdes en ese camino de la lana, te das cuenta que cuando terminas ahí, te quedaste... Sin familia, te quedaste sin amigos porque tuviste constantemente buscando esa batalla, o sea, constantemente enfocado en lo que es el dinero, ¿no? Enfócate en, en tu propia sanidad mental, que es algo que vas a necesitar bien no. cabrona en el emprendimiento, güey, pinche paz mental. Enfócate en te constantemente tener retos nuevos, en, Enfócate en. Buscar nuevas maneras de cagarla y cada vez empezar a cagar más grande, güey, para recuperarte también, en cada vez en maneras más grandes. Y. Y pues sí, no, no buscar la gratificación instantánea, porque nunca llega de un día para otro. Es muy fácil querer eh, que te premien, es muy fácil quererte hacer influencer de un día para otro, es muy, muy, muy. O sea. El camino más gratificante es siempre el que es, eh, el que es de constancia. O sea, acostumbrarte a enamorarte de tu rutina. O sea, como le dicen todos estos cabrones, si sí, es a Gary Vee, si sí, es a Carlos Muñoz, si sí, es a Tim Ferriss, si sí, esa a pinche a los que quieras. Cuando, cuando hablan, a fin de cuentas, todo el mundo tiene su propio contenido, pero si lo diseccionas, todo lo que tienen en común ellos es que a ellos les gusta la chinga. O sea, les gusta la chinga del día a día o sea, de estar, levantarte y todo, no tanto el quiero lograr esto y, y ya lo tengo y ya se chingó, o sea, es, eh, más allá del fin en mente es el, el camino el que tienes que disfrutar, lo tienes que aprender a disfrutar porque va a ser tu día a día hasta el momento en donde te pinche mueras en un paracaídas o,
0: <risa>
1: o con tu familia viejito, o sea, <risa> se va a hacer una chinga siempre.
2: Ya está, pues muchas gracias por tu tiempo güey, te agradecemos un chingo todo lo que nos compartiste y por el, por lo menos eso es yo lo que tengo que decir y me dejaste así de que con pinche mind blown así que a la verga
1: <risa> no bueno, gracias a ustedes por invitarme la neta pues a Manuel lo conozco de, desde que hicimos prácticas un chingo que no lo veía pero cuando me platicó el proyecto del podcast güey, se me hizo muy chingón o sea yo sí soy muy fan de los podcasts y qué chingón que haya de, de que proyectos como el que tienen ustedes este que quieran buscar a conectar a personas porque a fin de cuentas es algo que yo también hago conecto a hay gente que hace cosas chingonas con usuarios que están buscando cosas chingonas y eso es lo que están haciendo, están curando contenido y eh, dándole a, a, a sus usuarios y sus seguidores cosas que pues tal vez ocupan el eh, escuchar en ese momento, ¿no? Y si yo puedo ser esa persona en esta ocasión, puta, qué, qué mejor, güey regresamos a ese tipo de inmortalidad efímera que generas cuando <risa> haces esos pequeños impactos en, en personas ¿no? Este, pero pues muchas gracias no, por, por el contrario,
3: bueno, muchas gracias que chingón.
0: Pues ahí lo tienen, Alex, Alejandro Castellanos de yeah. World Project. Este, nos escuchamos a la próxima, Alex. Segundo episodio ahí pendiente a no, un bueno, hablando de en la organización de estas intervenciones de muralistas. Ah, <risa> está bien perro, sí, 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 claro. Si nos escuchan muralista, en chinga un inbox, un mensaje directo sí, a World Project. Sí, 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 sí desastre pelanos, los new DMs, por favor. <risa> nos escuchamos a la próxima.